0: نحمد ہُون صلی اللہ بعد رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت وطع ولاَقد آتینہ موسل کتابہ وجالنما الخہ ہارون وزیر و, و قالنبیُصلی قال اللہ علیہ وسلم کانت من اسراعیل تسوسحم العبیا ك الماء حلق نبی خلفُنبی آخر عل نبی آبادی سیقون خلفہ فیق سرون صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الكریم معزز دوستو کل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے دو تین مرحلے ہیں اور ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات اور آیات و نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئی ہیں پہلا مرحلہ وہ تھا جو ولادت سے علوم کے حاصل کرنے تک تور پہاڑ پر پہنچنے تک کا مرحلہ تھا تو پیدائش سے لے کر اس مرحلے تک ہر اہم موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی خصوصی عنایات کا اظہار کیا اسی طرح تور پہاڑ پر جو ہدف ملا کہ فرعون کے ساتھ مقاصمہ کرنا ہے اور فرعون کو اور اس کے پورے قوم پر حجت تمام کر کے اس کو راستے سے ہٹانا ہے مصریوں کی وہ حکومت جو پچھلے ڈیڑھ دو سو سال سے شیطان صفت انسانوں کے قبضے میں تھی جو بہت ہی انفرادیت لیے ہوئے اور جزوی مفادات کے مطابق درندہ صفت انسان نما حیوان مسلط تھے ان کا خاتمہ کیا جائے اور اس کی جگہ پر ایک ایسی ریاست اور حکومت قائم کی جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریہ فکر اور دعوت حنیفیت کی اساس پر علم البرب الاسم اور علوم الاطفات وغیرہ پر مبنی ہو فطرت انسانیت کے اظہار ایک ریاست اور حکومت کی صورت میں ظاہر ہو ظاہر ہے اس کے لیے ایک جماعت کی تیاری کی ضرورت تھی بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں رہتے ہوئے یہ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی خود بنی اسرائیل میں بھی اس کی مزاحمت کا مظہر قارون کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ہی چچازاد بھائی قارون فرعون کے زیر اثر چلا جاتا ہے اور فرعون کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اتحامات اور الزامات لگائے جاتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی اور ولی انسان دشمن قوتوں کے خلاف مزاحمتی عمل شروع کرتے ہیں تو جھوٹے الزامات کی بھرمار کی جاتی ہے قرآن حکیم نے مصر کی اسٹرائکا کا ذکر کیا ہے کہ قارون فرعون اور حامان ان تینوں نے مل کر سب سے پہلے تو تکذیب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساحر ان کا کہا جھوٹے بھی ہیں اور ساہر بھی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا ان قارون کانہ من قومی موسا علیہم تو بنی اسرائیل کی جو اجتماعی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس طاقت کو توڑ کر بنی اسرائیل کو غلام رکھنا چاہتا ہے فرعون کا تو یہ ایک بہت بڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اس سلسلے میں اس نے مختلف حربوں سے مال و دولت بھی اکٹھی کر لی اور بڑے تکبر سے وہ کہا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام اگر علم کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو تو علم میں فضیلت حاصل ہے صرف اور مجھے تو مال و دولت اور سیاسی اثر رسوخ میں فضیلت حاصل ہے تو کیوں نہ دونوں مل کر کام کریں تو طرح طرح کے حربے اختیار کرتا رہا قارون گویا کہ اس کا فکر اور نظریہ یہ تھا کہ اخلاقیات کی اور علمی باتیں تو موسیٰ علیہ اسلام کریں اور لوگوں کو بتائیں جہاں تک سیاسیات اور معیشت کا تعلق ہے تو اس میں تو میرے پاس زیادہ مال ہے میرا فرعون کے دربار میں زیادہ اثر و رسوخ ہے تو بنی اسرائیل پر میرا تسلط ہونا چاہیے سیاسی اور معاشی حوالے سے بس علمی بعض موسا علیہ السلام کا سنتے رہو اس سوچ کے تحت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو تیار کیا جھوٹا الزام لگانے کے لیے اس کو بہت سا مال دیا سیاسی طور پر لالچ دیا اور اسے کہا بھرے بازار میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تہمت کا بازار گرم کرے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ یہ حرکت کی ہے اللہ پاک نے اس موقع پر بھی حضرت موسا علیہ السلام کی عزت رکھی موسا علیہ السلام نے دعا مانگی اور مجمع میں کھڑے ہو کر اس عورت سے سوال کیا کہ تیرے پیٹ میں جو حمل ہے یہ بتا کس کا ہے سچ سچ بتانا ورنہ غرق ہو جائے گی تو اس کو حقیقت ظاہر کرنی پڑی کہ قارون سے اس کے تعلقات تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توہین آمیز اس طرح کے الزامات عائد کیے تو اللہ پاک نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور وہ جو پورا ماحول تیار ہوا تھا بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کے راستے میں ایک رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی قارون کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی اور آپ کی ہمت طاقت اور قوت سے اللہ نے دعا قبول فرمائی اور قارون کو زمین میں دھسانا شروع کیا فقصفنا بھی وبیدار ہلعرض علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دار اس سیاسی ڈیرے کو کہتے ہیں جس میں لوگ اپنے سیاسی معاشی مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں گویا کہ موسا علیہ السلام کے مقابلے میں خود بنی اسرائیل کے اندر اپنی ایک چودراہٹ کا اپنا ایک مرکز قائم کیا ہوا تھا تو اللہ نے اس پورے مرکز کو بھی اور خود کارون کو بھی زمین میں دھسا دیا کہ وہ اس جماعت کی تیاری کے راستے میں رکاوٹ تھا جب بنی اسرائیل قارون کے اثر سے آزاد ہوئے تو پھر اگلے مرحلے میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا شروع کی اور وہ جو نو نشانیاں ظاہر ہوئیں تھیں ان کے نتیجے میں بھی ان پر اثر ہوا اور ہر بنی اسرائیلی نے خواہ دل و جان سے یا منافقت سے ظاہری طور پر اپنی جان بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے حیوانیت ان پر غالب تھی کچھ لوگوں پر اور اس کے باوجود اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ قبتی ان سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے تھے تو اس لیے وہ موسا علیہ السلام کی جماعت کا حصہ رہے ان کے گھر الگ کرا دیے گئے کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا موسا علیہ السلام کو رات و رات انہیں لے کر نکلنا ہے تو بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھر الگ کر لیں یا یہ کہ گھروں میں کوئی ایسی نشانی ہو جس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو تو وہ نماز پڑھنے اور جو عبادات کا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا تھا وہ ان کو کہا گیا تو وہ علیحدہ شناخت ہو گئی اسی شناختی کی وجہ سے پورے بنی اسرائیلی جماعت کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کی ذمہ داری حضرت ہارون کے ذمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگائی کیونکہ وہ آپ کے وزیر تھے قرآن نے ان کا وزیر انہیں کہا ہے گویا کہ اصل حکمران اور نبوت کے اصل منصب پر فائز حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اس لیے جب یہ فیصلہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو اب لے کر یہاں سے نکلنا ہے تو حضرت ہارون نے اس کی قیادت کی اور ان تمام کو منظم کیا ساتھ لے کر چلے بنی اسرائیل میں جو علضم لوگ خاص طور پر ہارون اور یوشا بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے اور بعد میں انہیں نبوت بھی ملی ان کے قیادت میں یہ پورا لشکر نکلا ہے اور جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ دریائے نیل میں یہ غرق ہوئے فرعون اور اس کا پورا لشکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جماعت کو لے کر دریا کے پار ہوئے اب چونکہ توحید کی دعوت پر ان بنی اسرائیل کی ترقی اور تربیت کا نظام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا اور اللہ کا یہ انعام دیکھو کہ تمہیں ان کے ظلم سے نجات دلائی تمہیں اس ظلم کی بستی سے نکال کر یہاں اپنے اصل وطن کی طرف لے جانے کے لیے راستہ ہموار کیا تو ذات باری تعالی سے تعلق کی پختگی لازمی اور ضروری ہے اب انقلابی جماعت کے لیے ضروری یہ ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چھانٹی کرے کہ کون انقلابی ہے اور کون رجت پسند ہے کس میں کس درجے کی اہلیت اور صلاحیت ہے کیونکہ جب جہاد و قتال کا كا مرحلہ درپیش ہو تو اس وقت مقابلے کے وقت میں اگر جاہلوں کی کثرت ہو اور وہ کسی ڈسپلن میں نہ ہو نظم میں نہ آئے اور ان کے سامنے نظریہ ملکل واضح نہ ہو ہدف کامل اور مکمل نہ ہو تو ان میں سے ایک آدمی کی دوڑ لگانا یا کچھ افراد کا وہاں سے نکلنا باقی کے مورال کو گرا دیتا ہے اب یہ چھانٹی کرنے کے لیے ایک اہم ترین واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے کہ جیسے ہی دریا پار کر کے اگلی جگہ پہنچے اور لے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف اپنے اصل وطن فلسطین کی طرف راستے میں انہوں نے وہ منظر نامہ دیکھا کہ ایک ایسی قوم پر سے گزرے کہ جو یا کفون اعلیٰ اسلام اللہ کچھ بت بنا رکھے تھے اور ان کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا تو پیچھے جو غلامی کے ڈیڑھ دو سو سال گزرے تھے اس کے غلامانہ اثرات بھی موجود تھے اس طرح کے بتوں کی پوجا کا تصور ان کے ہاں موجود تھا تو اب جب موسٰ علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا چاہیے تو وہاں صفحا اور احمق لوگ تھے جن کی اہلیت اور صلاحیت ایسی نہیں تھی کہ وہ ذات باری تالات کا ادراک یا ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ پائیں تو ان لوگوں نے مطالبہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس رب نے ہمیں یہ نجات دلائی ہے جس رب نے یہ انعامات کیے ہیں وہ بھی اسی طرح کے کسی پتھر کے بت کی طرح کا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جس رب کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس کی شبیہ چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے جسے شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے ایمان تو موسا علیہ السلام پر لا چکے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں اللہ کے انعامات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں لیکن ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ایمان لے آئے ساتھ چل رہے ہیں اب انہوں نے وہاں پہنچ کر یہ خیال کیا کہ ہمارے سامنے اللہ کی تصویر آنی چاہیے اور شاید ان اقوام کے جو یہ آج ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں ان کا خدا یہ ہے تو ہمارے خدا کی بھی کوئی شبی ہوگی نا جب دماغ کمزور ہو حیوانیت کا غلبہ ہو عقل شعور پورا نہ ہو تو وہ اپنی فہم کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس طرح کے کوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان کو سمجھایا کہ ہمارا خدا ایسا نہیں جیسے ان کا خدا ہے ہمارے خدا تو کسی کو نظر نہیں آتا بن دیکھے اس پر ایمان لانا ہے اس کی طاقت اور قوت ایسی ہے ایسی اور ان کے ذہن کے مطابق ان کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے انہیں چپ کرا دیا اور ان سے کہا کہ یہ کفر و شرق کی باتیں مت کرو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چپ تو ہو گئے لیکن دل میں ان کے وہی جیسے بے وقوف اور احمق لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ہوتا ہے تو وہ شک ان کے چہروں سے اور ان کی باتوں سے آیا ہو رہا تھا تو سامری نے اسے پہچان لیا سامری کا نام بھی ہارون ہے ہارونت السامری اس نے پہچان لیا کہ یہ مطمئن نہیں ہوئے یہ لوگ اور خود چونکہ وہ انہی کا حصہ تھا اسی طرح کی ذہنی صلاحیت اور استعداد کا حامل تھا تو اس نے اپنی ذہانت سے ایک ترکیب نکالی جو اگلے مرحلے میں جی جس کا واقعہ وقوع پذیر ہوا اب وہاں سے تو موسیٰ علیہ اسلام ڈانٹ ڈپٹ کر لے آئے اور وہ جماعت کا حصہ رہے بظاہر ایمان والے رہے اب اگر وہ اللہ کی توحید کی طرف جتنی بھی رسائی حاصل کرتے یا موسا علیہ السلام کے علوم کو سیکھنے کی جتنی بھی کوشش کرتے وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے تھے وہ گویا کہ ایسے ہی تھے قالتِل آراب آ منا ان کا یہ کہنا کہ اجا اللہ الٰن کمالم علیہ ہمارے لیے خدا بنا دے جیسے ان کے پاس خدا ہے بالکل اسی طرح کا بےین ہی واقعہ ابو واقع لسی بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے ہنین کی طرف جا رہے ہیں تو ہنین کے راستے میں ایک بیری تھی ذات انوات اسے کہتے تھے تو پرانے لوگ جو ہیں جو کفر اور شرک کے زمانے میں اس بیری کو سجدہ بھی کرتے تھے اور حفاظت کے لیے اپنے اسلحہ اپنی کوئی سجیور کوئی سامان وہاں اس کے ساتھ ٹانگ دیتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ متبرک بیری ہے شاید وہ موسا علیہ السلام کی بیری کا کوئی تصورات کہیں سے کوئی لے آیا ہو تو وہ اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ اس کے پاس اگر مال رکھوایا جائے تو کوئی یہاں آ کر چھیڑتا نہیں ہے چوری نہیں ہوتا تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بیری تو نہیں ایک بہت بڑی بیری اس راستے میں نظر آئی بڑی سرسبز اور شاداب بڑی لمبی چوڑی اور بہت خوبصورت تو کچھ جو نئے نئے مسلمان ابھی ہوئے تھے جی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے سے پہلے جو قومیں ہیں یہاں ان وہ ایک بیری کا سامنے اعتکاف کرتے ہیں اصلاح وسلا اٹکاتے ہیں تو آپ ہمارے لیے اس بیری کو مقرر کر دیں پرانے تصور کے مطابق ہی ان کے ایمان لانے کی نیت بھی یہی تھی تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ پڑھی خبردار بعض آ جاؤ تم تو وہ سوال کر رہے ہو جو موسا علیہ السلام کے ان بے وقوفوں نے کہا تھا کہ اجَََََََََََََ علحََََََََََََََََََََََََََََََ کمالحم علیہ تو وہی اسی طرح کے احمق ہاں جی وہاں اس وقت موجود ہے موسٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور پھر سامری وہاں موجود ہے اس نے پہچان لیا کہ ان کے دل میں ابھی شک ہے یہ موسا علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں پائے تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ اختیار کیا جا سکتا ہے اب جب موسٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر چلے ہیں تو وہاں حضرت موسٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ اب قوم ادھر سے آزاد ہو کر نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے تو اس قوم کی تعلیم و ترقی اور تربیت کے لیے ایک آئین ایک دستور ایک قانون ایک ضابطے کی ضرورت ہے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تیس دنوں کے لیے ہمارے پاس طور پہاڑ پر آئیں اب مصر سے اگر دریائے نیل یا بحر مردار کراس کر کے نکلیں تو سامنے ہی فلسطین ہے جی بیت المقدس جو ہے وہاں تک لیکن وہاں قبضہ تھا قوم عمال کا ابھی یہیں پر ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ طور پہاڑ پر جو اس کے دائیں طرف ہے جزیرہ نما سینا جہاں بحر اردن اور نہر سویز والا جو دریا جو بعد میں آگے نہر بنائی گئی ہے ان دونوں کے درمیان جو جزیرہ نمائے سینا ہے اس کے بالکل سینٹر میں طور پہاڑ ہے موسا علیہ السلام پہلے یہیں سے وہی جو اللہ کی تجلی اعظم نازل ہوئی تھی یہیں سے ہو کر گزرے تھے تو اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس آؤ اور اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کر آؤ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تیزی سے جیسا کہ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے تیزی سے تور پہاڑ پر پہنچ گئے فوق الجبل پہاڑ سے اوپر اب قوم پیچھے ایستا ایستا آ رہی ہے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم آگے تمہاری قوم کہاں ہیں اور انہوں نے کہا جو میرے پیچھے آ رہی ہے اب پیچھے حرکت یہ ہوئی کہ وہ جو شک کی سولی ان کے بے کے دل میں اٹکی ہوئی تھی اور وہ آگے چلنے سے حیوانی طور پر بھی قاصر ہو رہے تھے تو وہ زیورات جتنے بھی ہیں وہ اکٹھے کر کے سامری کو دے دیے سامری نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے تمہارا خدا بنا دیتا ہوں وہ بچڑا بنایا جیسا کہ قصہ مشہور ہے بچڑا بنایا اور وہ ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ حاضہ الہو کم و الہو موسا جو موسا علیہ السلام جس خدا کا تذکرہ کر رہے تھے ہاں جی یعنی یہ وہی خدا ہے تم اسی خدا کی تصویر چاہتے ہو نا تو اس خدا کی تصویر یہ ہے فانا سیاہ موسا علیہ السلام بھول کر اوپر چلے گئے اصل میں تو یہی خدا ہے تو ان کی ذہنی ساخت کے مطابق ہاں جی وہاں اس نے وہ بت بنا کر رکھ دیا اب پیچھے سے بنی اسرائیل تین گروپ بن گئے وہ جتنے احمق اور بیوقوف تھے وہ تو سارے وہاں اس بچھڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے جو درمیانے درجے کے تھے خود تو کوئی کام نہیں کیا انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی وہ خاموش تماشائی رہے درمیان درمیان میں تھے اور ایک جماعت جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی اولو الاظم جو اونچے درجے کی اہلیت اور صلاحیت رکھنے والے تھے انہوں نے نہ صرف منع کیا روکا اور خود بھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہوئے اور ان کو بھی روکنے کی اپنے تئیں پوری جد جہد اور کوشش کی لیکن احمقوں کو اگر روکا جائے تو لڑائی بھڑائی پر آتے ہیں ہارون علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کو اس سے بعض رکھا جائے لیکن جو ان کے دماغ میں بات گھس گئی تھی اس کی بنیاد پر وہ وہاں اس سے آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اب اندیشہ ہے کہ ان دونوں قوتوں میں لڑائی ہو اور اگر جماعت میں لڑائی ہو جائے تو یہ بہت بڑا فتنے کی بات ہے جس جماعت میں سے افراد تیار کر کے اگلے مرحلے کے لیے ریاست بنانے کا عمل کرنا ہے اس جماعت میں لڑائی اور افتراق کا پیدا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے حضرت موسا علیہ السلام نے آ کر جب ناراضگی کا اظہار کیا تو ہارون علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ جماعت میں افطراک ہوگا اور تم آ کر کہو گے کہ ایک جماعت جو ادھر سے بچا کر میں لایا ہوں اس میں تم نے کیا ہے تفریق پیدا کر دی تو تینوں جماعتیں اپنے اپنی جگہ پر رہیں انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اگر اس نے سامری نے بنا دیا ہے یہ خدا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ موسا علیہ السلام آ کر کریں گے جب تک موسا علیہ السلام نہ آئے قرآن حکیم نے جیسا کہ ذکر کیا ہے اس وقت تک ہم تو یہاں اسی کے چرنوں میں بیٹھے ہیں اب حضرت موسا علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم تو طور پر آگئے گئے تم تو کہہ رہے تھے کہ جماعت میری پیچھے آ رہی ہے تو جماعت کہاں ہے تمہاری بنے اسرائیل کو تو سامری نے گمراہ کر دیا تمہارے پیچھے جی اللہ تمہارے بعد جو ہے گمراہ کر دیا تم یہاں ہو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اس پر غصہ آیا اور وہاں جو چالیس دن قیام کیا علم لے کر آئے تو آ کر پھر اس قوم پر جب غصے کا اظہار کیا سب سے پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہوئے جس کی تفصیل قرآن حکیم نے بیان کی ہے اور پھر جب حضرت ہارون نے وجہ بیان کی کہ یہ اس لیے میں نے زیادہ سختی نہیں کی تو کہیں جماعت کے اندر ٹکڑے نہ ہو جائیں اختلاف نہ پیدا ہو جائے پھر سامری سے پوچھا اور سامری سے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیا کی اس نے کہا کہ میں نے فرشتے کے گھوڑے جو جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر تھے اس کے نقش قدم پر جہاں وہ گھوڑا پاؤں رکھتا تھا روحانیت کا جہاں بھی اثر آتا تھا وہ میں نے دیکھ لیا اور میں نے وہ مٹی وہاں سے اٹھائی ہے اور اس کے ذریعے سے میں نے یہ سارا کام وہ قدالی کا سولت نفسی اس طرح میرے لیے یہ کیا ہے ڈھکوسلا بنانا آسان ہو گیا اب سب سے پہلے آ کر تو موسا علیہ السلام نے اس کو جلا کر راخ کر دیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ موسا علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم ضرور بھی ضرور اسے توڑیں گے پھوڑیں گے جلائیں گے اگر یہ خدا ہو تو خدا ایسا ہوتا ہے یہ ان کے سامنے سارا کام کر دیا تو ان کے دماغوں سے وہ جو بچڑے کے خدا ہونے کا بھوت تھا وہ بظاہر نکل گیا اب اس سے آگے کی ان میں استطاعت ہی نہیں تھی اس لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس طبقے پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ صادر فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھی یہ تین جماعتیں تھیں جنہوں نے تو کفر و شرک کے اندر اس بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کو تو قتل کر دو تاکہ یہ ایمان کی حالت میں قتل ہوں اور برزخ میں ان کی جو ایمانی ترقی ہے جب ان کی حیوانیت کا پردہ ان کی روحوں سے نکلے گا اور ان کے نفوس موت کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے تو جو ظاہری ایمان کی کچھ رمق جو موسا علیہ السلام کی اتباع میں ان کے اندر ہے وہ ترقی کرے گی تو اس مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے کہ اس سے آگے کی استعداد نہیں ہے دوبارہ ان کو ساتھ رکھا تو باقی جماعت کے لیے نقصان دہ ہے تو کہا کہ ان کو قتل کر دو اور وہ جماعت جس نے یہ حرکت بالکل نہیں کی تھی اس کے ذمہ لگایا کہ ان کو قتل کرو اب جب جو سچی انقلابی جماعت تھی اس کے ذریعے سے ان کا قتل کیا گیا تو یہ جو درمیان میں تھے جو ابھی دونوں طرف انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس منظر کے نتیجے میں ان کی جو روح ہے ان کے نفوس کے اندر بھی یہ صلاحیت اور استعداد خوف کے نتیجے میں پیدا ہوئی کہ وہ ایمان کے اگلے مرحلے کی طرف کسی نہ کسی درجے میں ان جو پہلی جماعت کے لوگ ہیں ان کی اتباع میں کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو تینوں جماعتوں کے لیے ذمہ داری مقرر کر دی گئی اور وہ ایک حصہ قتل کر دیا اس لیے قرآن حکیم نے صورت البقرہ میں جہاں اس بچھڑے کی پوجا کا ذکر کیا ہے اور وہاں اللہ نے معافی ثمہ من بعد ذالق ہم نے معاف کر دیا لالقم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بہت اہم ترین ایک نقطہ واضح کرتے ہیں کہ مربی اور معلم کا کام ہے تربیت اور تربیت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں معلم منتقم نہیں ہوتا یہاں موسا علیہ السلام نے جو قتل کروایا ہے یہ انتقام کی بنیاد پر نہیں ہے یہ ان پر شفقت کے لیے ہے کہ اس سے اگلی استعداد نہیں ہے یہ جس درجے کا ایمان لے آئے ہیں یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اسی ایمان پر رہیں اور پھر اس کے نتیجے میں باقی جماعت کو تمبی ہوئی اسی لیے کہا لاء الم تشکرون کہ تم شکر ادا کرو تو اب حالانکہ قتل کا حکم ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا اور تاکہ تم شکر ادا کرو تو جو جماعت جی قتل ہوئی اس کا شکر موت کے بعد اس کی ترقیات اس معمولی سے ایمان کے ذریعے سے آگے بڑھی اور باقی جماعت کی ترقیات بھی واضح ہو گئیں اور انہوں نے شکر ادا کیا کہ ہم اس قتل ہونے سے بچے اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید پختہ اور مضبوط کیا ترقیات کے اگلے مراحل کی طرف پہنچے یہ تو جماعت کا حال تھا دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے فارغ ہو کر قوم کو نجات دلا کر آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علمی ترقی اور آپ کے لیے مستقبل میں حکومتوں کے قیام کا آئین اور دستور دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر اللہ نے بلایا کہ تیس دن کے روزے رکھو یہاں میرے پاس قیام کرو اللہ کی عبادت میں مشغول رہو تو تور پہاڑ پر حضرت موسا علیہ السلام نے تیس دن پورے کیے اور پھر دس دن کا مزید اضافہ کیا تو چالیس دن چلا پورا گزارا اور پھر آخری دن اللہ تبارک و تعالی نے وہی کتاب تورات دی جس میں دس بنیادی اثاثی ضابطے بیان کیے اللہ کے شرک سے بچنا کفر سے انکار کرنا اس کی توحید کو ماننا والدین کے ساتھ احترام کرنا قرآن حکیم نے بھی سورت العراہ میں بیان کیا قتل سے بچنا زنا سے بچنا معاہدات کو پورا کرنا ہاں جی وغیرہ وغیرہ تو یہ دس جو ہاں جی بنیاد کلمات عشر جنہیں کہا جاتا ہے تورات کے یہ تختیوں تو پر لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان تختیوں کا جو وجود تھا وہ جنت کے زمرد سے تھا اس پہاڑ کی وہ تختیاں تھیں دو تھیں یا تین تھیں ہاں جی تو ان تختیوں پر یہ دس اصول اور ضابطے لکھے ہوئے تھے کہ یہ اللہ نے بطور آئین اور دستور کے تمہارے لیے نافذ کر لیے تو یہ اللہ سے ہم کلام ہوئے اور یہ جو مکالمہ اللہ سے ہوا ہے یہ ممورائے حجاب ہوا ہے موسا کلیم اللہ ہے اللہ کا مکالمہ ہوا ہے جیسے پہلا مکالمہ بھی اس بیری پر پڑنے والی تجلیات کی اساس پر تھا ممورائے حجاب تو یہاں یہ مکالمہ بھی ممورائے حجاب تھا اور وہ حجاب بھی چونکہ نور کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو حجابات ہیں وہ نور ہیں اگر اللہ پاک اس حجاب کو دور کر دے تو جس کائنات کی جس چیز پر اللہ کی تجلی پڑے گی جلا کر راک کر دے گی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے یہ مکالمہ ہوا آئین اور دستور وہ لے کر آئے اور قوم کو یہ ہدایات سنائیں کہ ان آئین اور قوانین کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنی ہے تو جماعت کی تعلیم و تربیت کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور ایک وہ جو پس ترین ذہنیت کے لوگ تھے وہ راستے سے ہٹ گئے باقی جماعت کے جو دو حصے ہیں یہ اس تورات کی تعلیم و تربیت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جی جد جہد اور کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی زمانے میں شوق پیدا ہوا اور وہ شوق یہ تھا کہ ذات باری تعلیٰ کی زیارت تو ہوئی ہے لیکن میں وائے حجاب ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا رب عاری انظر علیق کہ یہ حجاب کے بغیر مجھے اپنی زیارت کرائی جائے جب ایک سالک سلوک طے کرتا ہے اور خاص طور پر العظم نبی ہیں جب وہ جس مقام پر پہنچتے ہیں تو شوق بھڑکا اور اس شوق میں انہوں نے مطالبہ کر دیا رویت باری تعالی کا کہ ایان ذات باری تعالی کی زیارت مجھے ہونی چاہیے اور یہ بات بالکل بڑی واضح یہاں شاہ صاحب نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ کسی بات کے بنیادی علم سے ناواقف نہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات موسا علیہ السلام کو بھی معلوم تھی کہ لا تد الابصار البسار ودرق الابصار یہ مطالبہ نہیں تھا موسا علیہ السلام کا کہ ذات اقدس جو ہے وہ بےآینی ہی اصل میں اس دنیا کے اندر ہاں جی مجھے اس کا مشاہدہ کرایا جائے نہیں بلکہ اس کی نوعیت شاہ صاحب نے واضح کی ہے اور وہ یہ کہ اس زمین پر رہتے ہوئے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اناثر اربا کی بنیاد پر ہے آگ پانی مٹی ہوا چار چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ عنصر خامس کے ذریعے سے ذات باری تعالیٰ کی تجلی اعظم کا میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں عنصر خامس کیا ہے ان چاروں عناصر سے مل کر جو اس کائنات میں آسمانوں سے زمین تک فضا کے اندر جب اللہ کی تجلی پڑتی ہے تو ان چاروں عناصر میں اور چاروں عناصر کی جو ترکیب کی بحث ہے وہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث حضرت شاہ صاحب نے البدالواظغ کے مقدمے میں کی ہے کہ کثافت اور نظافت دو بنیادی اساسی اصول جس درجے کی کثافت اور جس درجے کی نظافت ہو آگ میں اور ہوا میں نظافت ہے لطافت ہے اور پانی میں اور زمین میں کثافت ہے ان چاروں کے ملنے سے جو فضا کے اندر جیسے قوس و ہوتی ہے اس طرح کا جو ایک صورت حال بنتی ہے جس میں زمین كرا عرض ہی کے عناصر مل کر ہاں جی ایک خاص روشنی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو براہ راست دیکھنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تجلی یعنی اس نقطہ نظر سے بھی آئی تو تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ادراک نہیں کر سکتے اس حالت میں رہتے ہوئے اسی لیے وہ تجلی وہ اللہ نے پہاڑ پر ڈالی فَلَمَّا تجلّہ رَبُّهُ الجبل جعلا الدکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ آیت پڑی اور انگلی کا اشارہ کر کے یہ جو چھوٹی انگلی کا یہ جو حصہ ہے پوروا کہ اتنی سی صرف تجلی کا معمولی سا حصہ پہاڑ پر آیا اور کڑک کر کے حضرت نے کہا جیسے پہاڑ ایسے ٹوٹ گیا ہو انگلی پہ جو کڑکا نکلتا ہے اس طرح وہ پہاڑ کیا ہے ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر شاہ صاحب نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ پہلی تجلی جو بیری پر ظاہر ہوئی تھی وہاں حضرت موسی علیہ السلام سے اس تجلی کا مکالمہ ہوا ہے تجلی اعظم کا ذات باری تعالی کا وہاں موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا اور یہاں تجلی پہاڑ پر گری اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تو دونوں میں بڑا بنیادی فرق حضرت موسا علیہ السلام جب پہلی تجلی میں اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو وہاں موس علیہ السلام ذات باری تعالی کی معرفت کے اندر اس قدر منہمک تھے اس قدر منہمک تھے کہ ذات باری تعالی کی طرف مخلوقات کی رسائی کا مرحلہ تھا وہاں تو جذب اور کشش کے ذریعے سے ذاتِ باری تعلیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اس لیے کہا انی عنا ربکا کا فخلا تو اپنی طرف کھینچنے کا عمل ہے اس وقت موسا علیہ السلام کی نظر میں ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلیات کا جو مخلوق کے اندر تصرف ہے وہ پیش نظر نہیں تھا وہاں تو انجزاب تھا اور یہاں جو معاملہ تھا وہ موسا علیہ السلام جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ دراصل تصرف فلخلق والی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مخلوقات میں ذاتِ باری تعالی کیسے تصرف فرماتے ہیں اب اس موقع پر حضرت موسا علیہ السلام ذات باری تعالی کے اس تصرف کی حیبت و جلال سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں لیکن اس بے ہوشی اور اس تصرف فلخلق سے ذات باری تعالیٰ کی حکمرانی کا کہ وہ مالک الملک ہے شہنشاہ مطلق ہے تصرف کامل رکھتا ہے پوری کائنات پر اس سے جو حکمرانی کا اصول اور ضابطہ نکلتا تھا کہ ذات باری تعالیٰ کی شہنشاہیت اور اس کی مملکت پر طاقت اور قدرت کا علم منتقل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی لیے جب ہوش آیا تو اللہ کی تصویر و تحمید بیان کی عظمت بیان کی اور اپنے اس سوال پر معذرت کی کہ اگر یہ تصرفات سارے کے سارے مشاہدہ کرا دیے جائیں تو ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے گی تو شوق جو موسا علیہ السلام کے دل میں ذات باری تعالی کے کائنات کے اندر تصرف کے حوالے سے تھا یہ مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہوا تعلیم و تربیت کے اس مرحلے میں شوق جب پیدا ہوتا ہے تو ہر علم کا طالب مزید آگے کے مطالبات کرتا ہے یہ تناظر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رویت باری تالا کے حوالے سے مطالبے کا پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام قوم میں آئے اور کہا کہ اللہ نے یہ کتاب دی ہے تو اب قوم کا وہ حصہ جو تو اعلیٰ درجے کا تربیت یافتہ تھا انہوں نے تو فوراً آمنہ و صدق نہ تصدیق کر دی اور اس کے مطابق کیا ہے لیکن وہ جو دوسرا اور تیسرے درجے کا طبقہ ہے جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اب ان لوگوں کے ذہن میں بات نہیں آ رہی اور ان کو جب یہ پتہ چلا کہ دوسرے درجے کے جو لوگ تھے در متوسط ان کا اچھا اللہ نے بھیجا ہے ہمیں وہاں لے کر جاؤ اس پہاڑ پر لے کر جاؤ جہاں یہ دیکھا جا سکے کہ کتاب کیسے نازل ہوئی آپ پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمی منتخب کر لیے ہے. ظاہر ہے سارے ریوڑ کو تو لے جانا مشکل ہے تم اپنے اپنے نمائندے بنا دو بارہ قبیلے ہیں ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنی طرف سے ایک نقیم منتخب کرے کہ اس نے جا کر ہاں جی یہ سارا جو طور پہاڑ والا منظر ہے یہ دیکھنا ہے اب وہاں ستر آدمیوں کو لے کر گئے وہاں جا کر چونکہ وہ مقام مقدس ہے شوق بھڑکتا ہے جیسے موسا علیہ السلام کے دل میں شوق بھڑکا تھا کہ رب آرین انضر علیک تو وہاں پہنچتے ہی موسا علیہ السلام تو اوپر پہاڑ پہ ہیں اور یہ پیچھے جو ستّر آدمی ساتھ ہیں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تب مانیں گے کہ ہم بھی جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں مول اللّہ جی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہی شوق جو موسا علیہ السلام کے قلب میں بھڑکا تھا ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے کا وہی شوق ان کے دل میں بھڑکا اب موسا علیہ السلام اگر تجلی برداشت نہیں کر پائے تو یہ بیچارے کیسے برداشت کریں گے تو ایک زلزلے نے پکڑ لیا قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی اور اس میں ایسی بے ہوشی ہوئی موسا علیہ السلام تو اس مطالبے کے بعد پہاڑ پر تجلی گرنے کے بعد انہیں تو افاقہ ہو گیا تھا اس لیے کہ بڑے مضبوط طاقتور بہادر انسان تھے اب یہ سب کے سب جو ہیں جب وہ زلزلہ آیا تو نہ صرف بیہوش ہوئے بلکہ قرآن کہتا ہے فارغ ہو گئے ایک خاص قسم کا ایسا ان کے اوپر قومی کی کیفیت تاری ہو گئی جو حقیقی موت اور حقیقی نیند کے درمیان تھی جیسے ہی آپریشن کے وقت ڈاکٹر لوگ جو ہے دیتے ہیں جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو بے کرتے ہیں یہ بے ہوشی نہ تو نیند ہوتی ہے کیونکہ نیند میں سوئچ بھئی جائے تو اٹھ جاتا ہے بندہ اور موت میں بالکل ہی نہیں پتہ چلتا تو موت اور نیند کے درمیان کی حالت ہوتی ہے جب وہ ایک قسم کا قومے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ گویا کہ موت ہی ہے اللہ پاک نے تو نیند کو موت کہا ہے تو جو نیند سے بھی آگے کی قسم ہے ظاہر ہے کہ وہ حقیقی موت کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے تو حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, سے کہا اتہلکنہ فعال صفحاء منہ کیا ہمارے ان بندوں کو آپ ان کی بے اور حماقت کی وجہ سے انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے معاف کیا ان کو دوبارہ زندہ کیا اور وہاں بھی کہا لا اللہ کم تشکرون تو حضرت سندھی نے توجہ دلائی ہے کہ وہاں بھی لا اللہ کم تشکرون اور یہاں بھی وہاں پہلی جماعت جو بے وقوف ہوئی اور قتل ہوئی اور ان پر شکر ہاں جی کا ذکر کیا ہے اور یہاں یہ دوسری جماعت جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کی یا اس قومی کی حالت سے نکالا اس جماعت کو تو یہاں بھی لاء اللہ کم تشکرون کہا کیونکہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں نا کہ وہ نعمتیں تو یہ ایک نعمت تھی گو بے ہوش ہوئے یا موت کسی کی کیفیت تاری ہوئی لیکن ترقیات کے اگلے مراحل کی طرف پہنچے کہ ذات باری تعالیٰ کی تجلیات کے اگلے رخ بھی جی ایک انداز میں ناقص ہی صحیح بے ہوشی کی حالت میں ہی صحیح کچھ نہ کچھ اس کا مشاہدہ ہوا تو ان دونوں واقعات کے ضمن میں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو علم التوحید یا علم التعبد تعبد جو تھا اس کو پختہ کیا گیا اور اس علم کی اساس پر یہ جو فطرت انسانیت کے دس بنیادی کالمات تھے اس پر اس جماعت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو جماعت کی تربیت اور جماعت سازی کے عمل میں یہ دونوں واقعات بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اب ایک درجے میں ان کی تعلیم و تربیت کا عمل ہو جاتا ہے اب ترتیب کے اعتبار سے قرآن حکیم نے حضرت موسٰ علیہ السلام کے واقعات مختلف جگہوں پر بیان کیے ہیں جی کسی نے ایک ترتیب قائم کی ہے کسی نے دوسری ترتیب قائم کی ہے کہ کون سا واقعہ کب وقوع پذیر ہوا پہلے مرحلے جہاں وہ بتوں کے سامنے قوم آ کر گری تھی اور کہا تھا عجلہ علّہن کمالہم علیہ وہاں سے موسا علیہ السلام انہیں لے کر گئے کہ یہ بیت المقدس تمہاری اپنی جگہ ہے قوم امال ہے ان سے لڑائی لڑو اور مقابلہ کرو تو وہاں انہوں نے وہ جملہ کہا کہ انت و رب کا فقاتلا اتنا ہا ہُنا قائدون کہ تم جاؤ اور تم جا کر لڑائی لڑو ہم تو نہیں جا سکتے تو یہ وہ ان بے اور احمقوں کی موجودگی کی بات ہے بارہ نقیب وہاں مقرر کیے تھے بارہ افراد جا کر حالات کا جائزہ لیں یوشا بن نون اور ایک ان کے ساتھ ایک اور دو ساتھی تھے یہ دو تو ثابت قدم رہے دس آدمیوں نے آ کر ہاں جی پوری قوم کو بہکا دیا کہ وہ تو بڑے طاقتور ہیں ہم تو لڑ نہیں سکتے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا تو جیسے ہی انہوں نے یہ زبان سے جملہ نکالا تو حضرت موسا اور ہارون علیہ السلام کو تو بڑی تکلیف ہوئی دونوں سجدے میں گرے اور یہ جو یوشا بن نون اور ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے غالباً غالب نام تھا تو ان دونوں نے ہاں جی اپنا گریبان پھاڑا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے بہت عذاب کا باعث ہوگا تم نے اللہ کی توہین کی ہے اس پر اللہ نے سزا دی کہ چالیس سال تک انہیں وادیتی میں رہنا ہے وادیتی یہی ہے وادی سینا کا یہ علاقہ تو اس وادی تی کے اندر چالیس سال یہ رہے اور ان چالیس سال کے تمام مرحلوں میں اس جماعت سازی کا مرحلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چالیس سال میں تیاری کی ہر مرحلے میں علم و توحیدی وصفات کا ادراک کروایا ارتفاقات سے متعلق امور جو ہیں وہ ان کے لیے کیے اب جنگل میں ہیں قوم کو تر تعلیم و تربیت کرنی ہے شہر ہے نہیں نہ کوئی کاشتکاری کا عمل ہے تو غذا کا کیا بندوبست ہو تو اللہ سے دعا کی منصا علیہ السلام نے کہ اس کو کیا ہے من و صلوا اس کے لیے کوئی غذا کا بندوبست ہونا چاہیے تو وہ غذا کا بندوبست ہو گیا ہاں جی وہ شکنجبین کی طرح کا یا شہد کی طرح کا من اور بٹیر کی طرح کے جانور جو ہیں وہ شام کو آتے اور پابندی لگا دی کہ یہ ارتفاق کے لیے ہیں یعنی ایک وقت کے کھانے کے لیے ہیں اس میں ذخیرہ اندوزی کرنا اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا قتل و گری تک جانا یہ درست نہیں ہے تو ارتفاقات ڈسپلن میں رہ کر پورے کرنا ہے باقی خرابیاں نہیں کرنے تو وہ سکھانے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی اللہ نے ان کے لیے کیا ہے وہ راستہ کھولا انعامات کھانے پینے کا بھی اور کپڑے بھی کے خراب نہ ہوں تو وہ شاہ صاحب نے اس کی بھی ایک وضاحت کی ہے کہ روشنی اور بادلوں کے تغیرات و تبدلات سے عرضی طبیعتوں میں یہ تغجر و تبدل کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس قوم سے مستقبل میں کام لینا ہے تو اس قوم کے لیے عالم مثال کی قوتوں کے ذریعے سے من اور سلوہ اور ان کے لباس کا خراب نہ ہونا وغیرہ وغیرہ پانی کی ضرورت پیش آئی تو پانی کی ضرورت کے لیے موسٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو ایک ایسی جگہ جو حضرت موسٰ علیہ السلام کو اپنے کشف سے معلوم ہوئی کہ یہاں اس پہاڑ کے نیچے پانی ہے یا چشمہ نکل سکتا ہے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جی وہ لاٹھی ماری اللہ نے حکم دیا کہ یہاں اپنی لاٹھی ماریں اور جتنے قبیلے تھے اتنے ہی ان کے وہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہر ایک سے کہا کہ اپنے اپنے چشمے سے پانی لو جھگڑا آپس میں نہیں ہونا چاہیے جھگڑوں کے معاملات شروع ہوئے تو پھر ایک روایت کے مطابق تو ہاں جی حضرت شعیب علیہ السلام یا ان کا کوئی تربیت یافتہ یا موسیٰ علیہ السلام کی جو ہاں جی زوجۂ محترمہ تھی ان کا کوئی بھائی وہ بھی یہ خبر سن کر کہ فرعون سے نجات مل گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو موسا علیہ السلام کے پاس آئے ایمان لے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پوری جماعت کو یا تمام کے جھگڑے آپ کیسے نمٹائیں گے آپ ایسے کریں کہ ان کی ایک ترتیب بنائیں ہر دس آدمیوں پر ایک ذمہ دار بناؤ اور ہر پچاس پر ایک ذمہ دار ہونا چاہیے ایک ہر سو پر ہر ہزار پر ہر پانچ ہزار پر ہر پچاس ہزار پر ہر لاکھ پر لاکھوں کی تعداد بتلاتے ہیں بنی اسرائیلیوں کی تو وہ اس کے مطابق پورا سسٹم بنائیں اور جب آخری کہیں مسئلہ حل نہ ہو تو آپ جو آخری فیصلہ ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہیے ایسا مقدمہ الجھ جائے کہ جس کے لیے کوئی اور نچلی عدالتیں کوئی حل نہ کر سکیں تو وہ فصل خصوم آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ ایک ڈسپلن جی عدالتی نظام کا یہ بھی وادی تھی کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سکھایا ان کی معاشی اور سیاسی زندگی سے متعلق امور اور ان کو ڈسپلن میں لانے کا پورا کام اسی وادی تھے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا پانی کا بندوبست بھی ہو گیا جماعت کی تربیت بڑی مشکل ہے جی بہت محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اور خاص طور پر اگر بے وقوف اور احمق لوگ ہوں ان کے سوالات کی لایانی قسم کے سوالات اور فضول قسم کی چیزیں جو ہیں ان کی طرف سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں اسی سلسلے کا وہ واقعہ ہے جو قرآن حکیم نے ایک انداز میں بیان کیا ہے اور اس کی امام بخاری اس کے ذیل میں وہ ایک حدیث لائے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ تعلیم و تربیت میں مشغول ہیں ان بنے اسرائیلیوں کی اور یہ الزام بازی سے باز نہیں آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام فطری اور طبی طور پر ہاں جی انتہائی شرمیلے اور اپنے وجود کی حفاظت اور عصمت کا تحفظ ان کے ہاں ہوتا تھا تو یہ لوگ تو بنی اسرائیل تو ادھر سے آئے ہوئے تھے فرعون کی طرف سے جب چل کر آئے تو وہی جو طور طریقے ان کے تھے تو نہانے وانے کا یہ کہ ننگ دھڑنگ دریا کے اندر نہا لیتے تھے سب نے کپڑے اتارے بار پھینکے سب ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور نہا بھی رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑی شرم اور حیا آتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر جا کر جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں کپڑے اتار کر تنہائی میں غسل کرتے تھے تاکہ کوئی دیکھے نہ اور غسل فرمانے کے بعد اپنا کپڑے پہن کر آ جاتے تھے اب اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا جی ان بنی اس نے ان کے احمقوں نے یہ جو موسا علیہ السلام ہمارے ساتھ مل کر غسل نہیں کرتے تو ضرور موسا علیہ السلام کے جسم پہ یا تو ابرس کوڑی یہ جو چتکبرا ہوتا ہے سفیدی اس طرح کا کوئی نشان ہے یا شاید یہ نامرد ہیں یا اس طرح کے الٹے سیدھے الزامات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائے تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس الزام کو دور کرنے کا بندوبست کیا اور اس کا ایک واقعہ حضور صلی اللہ و نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے اور غسل کے لیے جی دریا میں چلے گئے غسل غسل کر کے آ کر جب کپڑے پہننے لگے تو وہ پتھر جس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑ پڑا موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پیچھے سے اٹھائی اور اس کے پیچھے سو بھی حجر سو بھی حجر پکارتے ہوئے وہ پتھر میرے کپڑے تو دے دے وہ پتھر میرے کپڑے تو دے دے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے آ رہے اور وہ پتھر وہاں سے چلتا ہے گھومتا ہوا جہاں بنی اسرائیل کے سارے لوگ غسل کر رہے تھے وہاں آ کر کھڑا ہو گیا اب حضرت موسا علیہ السلام دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے ہیں تو سب نے دیکھ لیا کہ موسا علیہ السلام کے جسم پہ کسی قسم کا کوئی ایسا بیماری کا یا کوئی اور خرابی کی کوئی بات آپ کے جسم میں نہیں ہے آپ بلکہ تمام باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جسمانی طور پر صحت مند اور خوبصورت حضرت موسا علیہ السلام نے کپڑے لیے اور کپڑے پہن لیے اور پھر غصہ اور جوش تو تھا کہ پتھر نے میرے ساتھ جو حرکت کی ہے تو وہ ڈنڈا لے کر اس کو پٹائی کرنا شروع کی تین چار ڈنڈے اس کو رسید کیے پتھر کو کہ تو نے یہ کیا حرکت کی تو یہ ایک واقعہ ہے لیکن حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ کی رائے یہ کہ یہ واقعہ اپنی جگہ پر ہو چکے بخاری میں ہے لیکن جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے الزام لگایا تو فبر راہ اللہ ممہ قالو۔ اس سے مراد وہ واقعہ ہے کہ جس واقعہ میں بنی اسرائیل جو لڑنے سے پیچھے رہ گئے تھے تو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے اور وہاں کہا تھا انتاوربو کا فقاتلا ان ہا ہُنا قائدوں کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑ تو جہاد و قتال کے مسئلے پر جو الزام تراشی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کی تھی اللہ نے برعاز ظاہر کی کہ اس کے بعد فتح ہوئی اور یوشہ بن نون کی قیادت میں وہاں حکمرانی قائم ہوئی بہرحال تو یہ بنی اسرائیل جن کی تربیت انتہائی مشکل کام تھا کیونکہ جتنی اعلیٰ درجے کی صلاحیت کی نسل ہوتی ہے اس کی تربیت بھی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے سوالات بھی اتنے ہی پیچیدہ اور متنوع قسم کے ہوتے ہیں بچارے شریف سے لوگ ہوں تو ان کو تو ڈنڈے مار مار کے آدمی ویسے ٹھیک کر لیتا ہے پڑھ پڑھا پڑھا لیتا ہے کچھ نہ کچھ لیکن وہ بچارے تابے کے تابے رہتے ہیں غلامی کی ذہنیت ان کی ہوتی ہے وہ نوکر بن کر تو رہ سکتے ہیں لیڈر اور قائد نہیں بن سکتے اب لیڈر اور قائد وہی وہ بنتا ہے جس کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہو اور اعلیٰ درجے کی صلاحیت والے اس کی تربیت کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں دماغ میں سوالات اونچے سے اونچے ابھرتے ہیں جی اس کے سوالات بھی اونچے ہوتے ہیں اس کی جو طبی اور جسمانی طاقت اور قوت اور قیادت کی جو وصف ہوتا ہے وہ بھی بھڑکتا ہے تو اس کو کسی ڈسپلن میں لانا تربیت میں لانا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات ہیں ان واقعات کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی تعلیم و تربیت کا فریضہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا اور اس دوران خود حضرت موسٰ علیہ السلام کے علم اور ان کے شعور اور ان کی طرف جو اللہ کی توجہ ہے عنایات ہیں ان میں بھی وسعت پیدا ہوئی اسی سلسلے کا ایک اہم ترین واقعہ جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات یہ بھی علوم سے بھرپور ایک ملاقات ہے اس قصے کا بھی جو بڑا واضح اور جامع تجزیہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا اس پورے قصے پر نظر دوڑائیے اب جب کتاب اللہ کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے ناموس کلیہ یعنی قوانین کلیہ نوامی سے شرری ناموس کہتے ہیں اس بنیادی مقدس کلمے کو جو ذات باری تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہ ایک کلی قاعدہ ہے ہمیشہ آئین اور دستور کلی قواعد پر مشتمل ہوتا ہے اس کی تفصیلات نہیں ہوتی تو نوامی سے کلیہ کا علم بہت اونچے درجے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اب اس کی تفصیل اس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ملاقات کی تفصیل خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے بخاری شریف میں بڑی تفصیلی لمبی روایت کیونکہ جب قرآن حکیم نے موسا علیہ السلام اور خضر کی ملاقات کا تذکرہ ہے اور وہاں موسا علیہ السلام خذر کے تابع رہ کر ان سے علم سیکھنا چاہتے ہیں تو یہودیوں کو جب یہ پتہ چلا تو یہودیوں نے یہ پراپگنڈا شروع کر دیا نو بکالی ایک یہودی تھا ہاں جی تو اس نے یہ پرپ شروع کر دیا کہ یہ وہ موسا نہیں ہے جو موسا بنی اسرائیل ہیں ہمارے نبی نہیں ہیں یہ کوئی اور موسا ہے کیونکہ نبی ہو کر کسی دوسرے کے تابع رہ کر علم حاصل کرے دنیا میں یہ تو نہیں ہو سکتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے ہاں جی ہب ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے اس سلسلے میں اور حضرت اوبئی بن قابو وہ آدمی ہیں جو ترجمان القرآن ہیں قرآن کے علوم پر سب سے زیادہ ان کی گہری نظر آیات کی تفسیر وغیرہ پر ہاں جی سب سے پہلے وہی ہیں ابن عباس تو بعد میں انہوں نے جو علمی معلومات جمع کی ہیں ترجمان القرآن بعد کے ہیں پہلے مرحلے پہ اسی لیے جمع قرآن کی جو کمیٹی بنی تھی اس میں بھی حضرت اوبئی کو شامل کیا گیا تھا تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے سامنے وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر خطاب فرما رہے تھے جو علوم اللہ نے آپ کے سینے پر نازل کیے تھے انہوں نے دو ڈھائی گھنٹے بہت علمی گفتگو کی بہت اونچی باتیں بیان کیں علوم جو اللہ نے دیے تھے وہ بیان کیے اور جب تقریر کر کے نیچے اترے تو ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے بڑا علم بیان کیا ہے تو کیا اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے آپ کے پاس تو بہت بڑا علم ہے آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے تو ظاہر ہے کہ نبی سے بڑھ کر کون بڑا عالم ہو سکتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں موسا علیہ السلام کو مزید ایک علم دینا چاہتے ہیں اللہ پاک نے کہا موسا علیہ السلام سے کہ ایک تیرے سے بھی بڑا عالم اس قرآۂ عرض پر موجود ہے تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے دنیا میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے درخواست کی کہ اگر مجھ سے بڑا عالم ہے تو اس سے علم مجھے سیکھنا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتائیے میں وہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں تاکہ میں علم سیکھوں ضابطہ تو یہ ہے کہ ہر کم علم والا بڑے علم والے سے جا کر علم سیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً علم سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم سفر کرو اور اسی طرح مچھلی جو ہے وہ بھی رکھ لو اپنے زمبیل میں اور اس طرح کھانے پینے کی چیزیں جہاں مچھلی غائب ہو تو وہی مقام وہیں آدمی ملے گا تمہیں. اب اس کی کوئی تفصیل نہیں بتلائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوتے ہیں ساتھ اپنے جوان حضرت یوشا بن نون قرآن حکیم میں جو تفصیلی قصہ بیان کیا ساتھ ہے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں اور کہا تھا مجمع البحرین میں ملے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں اب یہ مجمع البحرین کون سا ہے ایک تو اسی وادی سینا کا بحر اردن اور جو نہر سویز والا حصہ ہے ان دونوں کا جو ملاب کی جگہ ہے کونہ ہے چونچ بنی ہوئی ہے جزیرہ نمایاں سینا کی تو وہاں بھی دو دریا ملتے ہیں اکثر لوگوں کی رائے تو یہی ہے لیکن مولانا آزاد کی رائے دوسری ہے کہ مجمع البحرین جو ہے وہ شت العرب والا ہے جہاں دریائے فرات اور دریائے دجلہ ملتے ہیں بہرحال جو بھی ہو قرآن نے تو صرف مجمع البحرین کا ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ مچھلی نے چھلانگ ماری قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے تھے پتھر پر سر رکھ کے تھکے ہوئے تھے چلے آ رہے تھے اور حضرت ہاں جی یوشا بن نون جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے پانی کے قطرے چھینٹے اس مچھلی پر گرے تو پانی مچھلی کے لیے زندگی پیدا کر دیتا ہے تو اس میں ایک حیات پیدا ہوئی مچھلی اٹھی اور ہاں جی اس نے اس پانی میں چھلانگ مار دی ایک سرنگ بن گئی قرآن نے سرب کا لفظ استعمال کیا ہے ایک راستہ بن گیا جس کے اندر سے وہ مچھلی چلی گئی اب ان کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں تو اٹھ کر ان کو بتاؤں گا لیکن شیطان نے بات بھلا دی اور اٹھے تو پھر آگے سفر شروع کر دیا چلتے چلتے اگلے دن بھوک لگی شدت سے تو مچھلی مانگی کھانے کے لیے لاؤ اس وقت حضرت یوشا بن نون کو یاد آیا کہ اوہ وہ تو مچھلی وہاں فلانی جگہ پر تھی وہاں اس نے چھلانگ مار کر چلی گئی موسا علیہ السلام سے تفصیل بیان کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کے بندے وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے بندے سے ملنا تھا چلو واپس تو دوبارہ اپنے نقش قدم پر چلتے چلتے پھر اسی جگہ جب پہنچے تو وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اسی طرح جہاں موسا علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہیں اسی پتھر پر ٹیک لگا کر اور مسجن بسو بھی ہی چادر اس طریقے سے اوڑھ کر کہ پاؤں کے نیچے بھی ہو اور سر کے نیچے بھی ہو چھپا ہوا با بالکل نظر نہیں آ رہا اس طریقے سے وہ آدمی لیٹا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم کہا تو حضرت علیہ السلام نے جواب میں وعلیکم السلام کہا کہ اور کون ہو تم اپنا تعارف کراؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسا تو انہوں نے پوچھا کون سا موسا بہت سارے موسے ہیں تم کون سا موسا ہو انہوں نے کہا موسا بنی اسرائیل کا موسا بنی اسرائیل یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہاں سے شاہ صاحب نے بہت سے علوم اخذ کیے خیر وہ مکالمہ ہوا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے ساتھ رہے اور تین واقعات وقوع پذیر ہوئے ان تینوں واقعات کے ذریعے سے حضرت موسا علیہ السلام کو ایک علم دیا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ترین علم ہے اور علوم میں سب سے دقیق ترین علم ہے پہلے تو اس علم کو سمجھیے جو شاہ صاحب نے سمجھایا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی اس ملاقات کے حوالے سے جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کی حقیقت سمجھ میں آئے گی یہ علم جو دقیق ترین علم ہے بہت اہم اور بنیادی علم ہے کسی مملکت ریاست اور کسی نظم و نسق کو چلانے کے لیے بلکہ یہی نہیں بلکہ اس کائنات کے پورے نظام میں یہ علم کار فرما ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو تین مرحلے ہوتے ہیں کسی قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے ریاستی نظم و نسق کے حوالے سے پہلا مرحلہ ناموس سے کلیہ ہے یعنی وہ قوانین شریعت کے وہ بنیادی ضابطے کہ جو قاعدے کلّیے کے طور پر ہے دوسرا اس قانون کی روشنی میں اس قانون کے نتیجے میں ایک مخصوص اور جزی کسی واقعے پر اس قانون کے اطلاق کا مرحلہ ہے کہ کیا یہ قانون اس جزی واقعے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے تقریب کا کہ جو ناموس کلی میں جو قاعدہ وقوع پذیر ہوا ہے اس کو عمل درآمد کرنے میں دنیا میں جب وہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے کردار ہوتے ہیں دنیا میں کوئی واقعہ کوئی عمل اجتماعیت کے بغیر نہیں ہوتا تو اجتماعیت کے بہت سارے کردار ہوتے ہیں ہر واقعے میں ہر کردار کے ذمے ایک کام ہوتا ہے ہر کام کرنے والے نے ایک کام اپنے ذمے لیا ہوا ہوتا ہے اور وہ سب مل کر اس جو قانون اور ضابطہ ہے اس کی گویا کے عملہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کرتے ہیں تقریب کے افراد ہیں اس میں دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں ہاں جی ہیرو بھی ہوتا ہے اور اس کا مخالف بھی ہوتا ہے سارے ہاں جی اپنا اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تقریب مناقض ہوتی ہے اور پھر جب یہ تقریب مناقض ہو یا اجتماعی طور پر ایک عمل ہو رہا ہو تو اب اگلا مرحلہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے قضا کہ کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے تو اس میں ایک فیصلہ کرنا فیصلہ کن نتیجے تک پہنچنا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے اور اس قانون کی عملی شکل کیا ہے کیا اس واقعے پر وہ قانون کلی کا اطلاق ہوتا ہے یا کسی دوسرے قانون کلی کا اطلاق ہوتا ہے اس کو کہتے قضاء ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ ریاستوں کے آئین اور قوانین ہوتے ہیں اور قانون ہمیشہ قائدہ کلیہ کی صورت میں ایک دفعہ کی صورت میں ہوتا ہے جب وہ قانون منظور کیا جاتا ہے تو وہ اپنی جزیات اور لوازمات کی تفصیلات پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ وہ بنیادی قانون اور قانون جس روح کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اس روح کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قانون بنتا ہے پھر اس قانون پر عمل درآمد کا پروسیجر طے کیا جاتا ہے کہ یہ عملاً یہ جو قانون نافذ کیا گیا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے اتھارٹی کون سی ہوگی کون کون لوگ کیا کردار ادا کریں گے اس میں فیصلہ کون کرے گا ہاں جی اس کے اہلکار کون کون سے ہوں گے اس پورے عمل کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ مختلف ان کے پورے پروسیجر طے کیے جاتے ہیں اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد کی جو اتھارٹی بنائی گئی ہے وہ اس قانون کے نفاذ کے حوالے سے ایک فیصلہ جاری کرتی ہے کہ کیا یہ قانون اور اس کا یہ پروسیجر کیا اس واقعے میں جو عدالت میں مثلا پیش ہوا ہے یہ واقعتاً یہ اصول یہاں لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو پہلا مرحلہ صرف قانون کلی کا ہوتا ہے اور دوسرے دو مرحلے جو ہوتے ہیں اس قانون پر عمل درآمد کے پریکٹیکل کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں اور یہ کسی جزوی واقعے کے تحلیل و تجزیہ پر مشتمل ہوتے ہیں یہ علم بنیادی طور پر ہے اب حضرت شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نوامی سے کلیہ شرعیہ کے بہت بڑے عالم تھے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقامات میں سے قرب الفرائض کے منصب پر فائز ہے وہ مجموعی طور پر جو دس بنیادی قانون دیے گئے تھے کلمات عشر اس کے اطلاق اور اس کو سمجھنے اور اس کے حوالے سے تعلیم و تربیت کے جو پہلو ہیں ان کے علوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے چونکہ موسا علیہ السلام کی جو ذہنی جسمانی طاقت اور قوت اور ذات باری تعالی کے ساتھ مقالمے اور کلیم ہونے کی وجہ سے جو ذہنی اور عقلی سطح تھی وہ بہت اونچائی پر تھی اور جب آدمی اوپر کی اونچی سطح پر ہوتا ہے تو کلیات کا ادراک تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن یہ جو جزوی اور نچلی سطح کے پہلو ہیں جی مائکرو لیول کے جو چیزیں ہیں وہ بسا اوقات ان سے ظہول ہو جاتا ہے کیونکہ دماغ کلیات کی طرف غور و فکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو جزیات ہیں وہ بعض اوقات ذہن سے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو حضرت شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ تین موقع ایسے آئے ہیں کہ تین موقعوں پر حضرت موسا علیہ السلام سے یہ جو جزیات کے ادراک کا معاملہ ہے اس کا ظہول ہوا ہے پہلا وہ کہ جب قبطی کو قتل کیا تھا حالانکہ تدبیر کلی اور ناموس کلی کے مطابق اس کافر ظالم کا قتل کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی کیونکہ جو ظالم اور شیطانی قوت ہے اس کو راستے سے ہٹانا ناموس کلی کی بات ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذہن سے یہ ظہول ہوا اور اس جزوی واقعے کو کلی کے ساتھ جوڑنے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو خوف زدہ بنا کر وہاں سے دوڑ لگائی حالانکہ اللہ کے حکم سے اور اس کے حکمت کے تحت یہ کام ہوا تھا کہ جو مکہ لگایا اس سے وہ قبتی مر گیا تو مرنا قواعد کلیہ کے مطابق دشمن کے قتل سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ جزوی بات جو ان کے ذہن میں ہوئی اور اس پر انہوں نے استغفار کیا اور وہ ان کے ذہن پر غالب آئی تو علم کی یہ جو تینوں کی ترتیب ہے اس کا ظہول موسا علیہ السلام سے ہوا اور وہ اس وقت کی ضرورت تھی کیونکہ تقریب مناقض یہ تھی کہ موسا علیہ السلام کو یہاں سے نکال کر شعیب علیہ السلام تک پہنچانا ہے تو یہ ایک ظحول ہوا دوسرا ظہول اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے ذات باری تالا کے مشاہدے کا مطالبہ کیا جی کہ رب ارینی انظر علیک اے پروردگار مجھے کیا ہے اپنا مشاہدہ کرا دیجئے تو یہ جو مشاہدے کا مطالبہ ہے جی جزوی واقعہ جو وقو پذیر ہو رہا ہے اس میں شوق کا اتنا بڑھ جانا اور جا کر یہ مطالبہ کرنا تو گویا کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں حضرت موسا علیہ السلام سے اس چیز کا ظہول ہوا کہ وہ جو تینوں میں ناموس کلی میں اور تقریب میں اور قضاء میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب والا یہ علم جو ہے وہ ان کے ذہن سے ظہول پذیر ہو گیا جی اور تیسرا ایک اور اہم ترین واقعہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس چیز کا ظہول ہوا تو یہ تین واقعات جس میں ظہول ہوتا ہے حضرت موسا علیہ السلام کو تو تین ہی واقعات خضر علیہ السلام نے انہیں ان کے سامنے سمجھائے ہیں خضر علیہ السلام کون ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے کہ خضر علیہ السلام وہ ہیں جو قرب نوافل کے تحت اولیاء مقربین میں سے ہیں اور قرب نوافل والا فرد وہ ہوتا ہے جو یاد کی جو جزیات ہیں ان کا عالم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تدبیر الہی کا جو علم ہے تقویری نظام کا اس کا ظہول ہوا اور خضر علیہ السلام کے پاس یہ علم تدبیر الہی تھا جیسے علم ناموں سے کلی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا تو علم تدبیر الہی جو ہے وہ خضر علیہ السلام کے پاس تھا اور اسی تناظر میں وہ تین واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں مثلا تقوینی طور پر جزوی اطلاقات کے مطابق جو پہلا مرحلہ اس واقعے کا ہوا ہے وہ کشتی میں سراخ سے متعلق ہے اب اللہ کی تجلیات میں ورائے حجاب تھیں رویت باری تعلیٰ کی اور وہاں مطالبہ کیا کہ مجھے کیا ہے بغیر حجاب کے آپ کی زیارت کرنی ہے تو کشتی کے اس واقعے میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب تختہ کشتی کا حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ کر الگ کیا تو باوجود اس بات کے کہ کشتی کا وہ تختہ ٹوٹا ہوا ہے کشتی کو اس سائز میں جو روایات ہیں کہ وہ اس طریقے سے جھک گئی کہ وہ حصہ تھوڑا سا اوپر ہے اور ورائے حجاب کشتی تیزی سے دوڑتی جا رہی ہے اور پانی اندر داخل نہیں ہو رہا یعنی اس اینگل سے کشتی جھکی ہے حالانکہ جھکنا تو ادھر چاہیے تھا تو تدبیر الہی کار فرما تھی کیوں اس لیے کہ وہ بادشاہ جو آگے ظالم بیٹھا ہوا ہے اس سے بچانا ہے اس سے بچانے کے لیے اب یہاں بھی قائدہ کلیہ جو عدل کا ہے وہ تو تقاضا کرتا ہے کہ جس نے بغیر کسی کرائے کے ان حضرات کو کشتی والے نے ملا نے بٹھا لیا اس کی کشتی نہ توڑی جائے تو یہ قاعدہ کلیہ تو حضرت موسا علیہ السلام کے سامنے ہے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے عدل نہیں ہو رہا ملا کے ساتھ بعد میں جب حضرت علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی تو پھر جو بات وضاحت میں انہوں نے بیان کی ہے وہ عین عدل ہے اب ناموس کلی یا قاعدۂ کلیہ کا اطلاق جزیات پر کہاں اور کیسے کرنا ہے یہ حضرت علیہ السلام نے علم سکھایا حضرت موسٰ علیہ السلام کو کہ صرف کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ ظلم ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے لیڈر اور قائد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کشتی پیچھے آ کہاں سے رہی ہے اس کا مالک کون ہے اور آگے جہاں جا رہی ہے وہاں کی نوعیت کیا ہے وہاں کے سیاسی سماجی حالات کیسے ہیں تو ایک ظالم بادشاہ کے علاقے میں یہ جا رہی ہے اور وہ اچھی اور خوبصورت کشتی کو قبضے میں لے لیتا ہے اس کا جو ملہ اور اس کے جو مالکان ہیں وہ مساکین ہیں یا ملون فل وہ سمندر میں مزدوری کماتے ہیں اگر یہ کشتی ظالم بادشاہ کے قبضے میں چلے جاتی ہے تو ان کی روٹی روزی بند ہو جاتی ہے اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو تختہ اکھاڑنا عین عدل ہے یعنی اس عدل والے قاعدے کا اطلاق کسی جزوی واقعے پر کرنے میں جو اشتبا حضرت موسا علیہ السلام کو ہوا اور اسی بنیاد پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ تم کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہو تم نے یہ کشتی توڑی تو یہ بڑی عجیب بات آپ نے کی ہے بڑی منکر بات کی ہے تو کیا یہ منکر ہے یا معروف ہے تو تقریب اور قضاء آپ فیصلہ جاری کر رہے ہیں نا تو فیصلے کے وقت صرف قائدے کلیے کو نہیں دیکھنا قائدے کلیے کے اطلاق کی جو قزا کی صورت حال ہے آگے پیچھے کا منظر نامہ ہے اسے بھی دیکھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے تو تدبیر الہی کے اس پہلو کو جس کا تعلق تقریب سے اور قضا سے تھا یہ علم حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسا علیہ السلام کو دیا اسی لیے جانے سے پہلے تینوں سوالات کے جوابات دیے ہیں دوسرا وہ لڑکا قتل کیا تو لڑکے کے قتل کا معاملہ بڑا واضح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے دیکھا اور گردن مروڑ دی اور اس کو مار دیا پوچھا موسا علیہ السلام نے اب یہاں بھی عدل اور ظلم کی بات ہے کالمات عشر جو تھے تورات کے اس میں کسی کو ناحق قتل کرنا ناموس کلی اور شریعت کے بنیادی ضابطے کے تحت غلط ہے اس لیے فورن موسا علیہ السلام نے اسی نوامی سے کلیہ کے تحت ہی خاضر پر اعتراض کیا کہ یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کیا اور قتل تنفس صاف ستھرے بچے کو آپ نے مار دیا تو یہ وہ جو قبتی کا قتل والا معاملہ تھا ادھر اشارہ کر کے بتلایا گیا کہ یہ اصول اور ضابطہ تو وہاں ہے جہاں ذکیتن ہو اس بچے پر یا اس قبطی پر اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے وہاں آپ نے اسے ظلم سمجھ کر خوف سے بھاگ گئے حالانکہ وہ تدبیر الہی کے مطابق کام تھا تو یہاں بھی تدبیر الہی کام کر رہی ہے کہ یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کے لیے انتہائی مصیبت ہوتا اور تقوینی اور تدبیری نظام کے تحت اگر یہ بچہ زندہ رہتا ہے تو نئی کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے لیے جو تدبیر الہی میں تقدیر الہی میں لکھا گیا وہ ایک ہی اولاد ہے اگر یہ زندہ رہتا ہے تو کوئی اور نہیں آتا یہ اگر راستے سے ہٹتا ہے تو بچی پیدا ہوگی جو نیک ہوگی اور اس سے آگے انبیاء علیہ السلام کی نسل چلے گی تو تدبیر الہی کے تحت قاعدہ کلیہ کا اطلاق کا مرحلہ جو ہے اس کی جو قضاء اور آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس فیصلے کے تناظر کو دکھایا گیا اور پھر تیسرا واقعہ کہ صالحین اور نیک لوگوں کا معاملہ دیوار کے گرنے والے واقعے کے ذمن میں بھی ایک بڑی بنیادی بات سمجھائی گئی کہ صرف اس لیے کہ اجرت لے کر اپنا پیٹ بھر لیا جائے اور ایک ایسی بستی کے لوگوں سے کہ جو انتہائی ظالم اور صفاق ہیں کہ کسی مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے مہمان نوازی کرنے میں سب سے زیادہ کنجوس ہیں بخیل ہیں اس بستی کے لوگ اور وہاں وہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے دیوار گر جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے وہ خزانہ یہ سب لوٹ کر لے جائیں گے تو اجتماعی فلاح و بہبود کا جو معاملہ ہے اجتماعیت کا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے والدین کی نیکی کے اثرات میں سے ان کی دیوار بغیر کسی خرچ کے بنائی جائے تو یہ جو قانون کہ محنت اور مزدوری کا معاوضہ لے کر اور خاص طور پر جو مہمان نوازی نہ کریں ان سے بغیر کسی اس کے کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو اس قاعدۂ کلیہ کا اطلاق تدبیر الہی کے تحت ہوگا نا نہ کہ جزوی بنیادوں پر اس طریقے سے وہ علم جو دقیق ترین علم ہے وہ سمجھایا ہاں وہ تیسری بات رہ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زہول کے جو تین مرحلے بیان کیے تھے والباً تیسری بات شاید رہ گئی پیچھے کہ رویت باری تعالی ابتی کا قتل اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے مناظرہ اور مباحثہ کیا تھا کہ ابا جان آپ تو ہمارے باپ ہیں اور سب کچھ ہیں آپ نے یہ گندم کھا کر ہمیں زمین میں لے آئے اس پر تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے تو آپ ہماری دنیا میں لانے کے لیے اس مصیبت میں ہمیں مبتلا کر دیا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے جو مباحثہ ہوا اور آدم علیہ السلام نے تدبیر کلی کی بات سمجھائی کہ بھائی میری پیدائش سے تو ہزاروں سال پہلے لکھا جا چکا تھا جو واقعہ اصل مقصد تو خلافت عرضی کے لیے نیچے بھیجنا تھا یہ تو اس کی تقریب تھی تو تقریب میں اور ناموس کلی کے درمیان فرق جو ہے وہ سمجھنا چاہیے تو وہاں شاہ صاحب کا جو علم دقیق کے حوالے سے وہاں گفتگو ہوئی تھی کہ ایک تدبیر کلی ہے ارادہ الہیہ ہے اور ایک اس کی تقریب ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات سمجھا کر موسیٰ علیہ السلام کو ایک علم دیا تھا تو چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدم سے جھگڑا کیا تھا تو ایک تدبیر کی بات وہاں سمجھی تھی یہاں اس وقت اس کا ظہول ہو رہا ہے تو ظہول کی وجہ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار والے واقعے میں بھی یہ بات سمجھائی کہ تدبیر الہی کا تقاضا ہے کہ ان بچوں کے جو والدین ہیں ان کی نیکی کا بدلہ ان تک پہنچنا چاہیے اور اس جزوی واقعے پر وہ قانون نافذ نہیں کیا جائے گا کہ بغیر مزدوری کے کام کر دیا ان کی خدمت سر انجام دے دی یہاں بھی تدبیر الہی کار فرما ہے تو یہ تین واقعات کے ضمن میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور تین واقعات کسی علم کے ظہول کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں تو تین ہی واقعات پر ملاقات منقطع ہو جاتی ہے اور خاضر کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا جی لہذا جانے سے پہلے میں تمہیں یہ بات بتاؤں گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کاش کہ ہمارا بھائی موسا کچھ سور کر لیتا تو کچھ اور نئی باتیں بھی خاضر علیہ السلام سے معلوم ہو جاتی لیکن یہ تینوں نے علم کا ایک بہت بڑا دائرہ کھول دیا اور یہ بات واضح کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر منکشف ہو گئی کہ قانون کلی کا جزوی اطلاق اور اس جزوی اطلاق کے تحت قضا یا کسی فیصلے تک پہنچنا یہ ایک پورا مربوط عمل ہے ایک قائد اور ریاست کی ذمہ داریاں نبھانے والے اور بنی اسرائیل کی آپ سیاست پر معمور ہیں ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے تو ان کو یہ حقیقت سمجھائی جائے اس طرح وادی تی میں رہتے ہوئے حضرت موسا علیہ السلام نے ان چالیس سال کے پورے دورانیے میں ان تمام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اسی زمن میں حضرت موسا علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور واقعہ جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے جو علوم کے اظہار کا ایک اہم ترین مرحلہ ہے شاہ صاحب نے اس کو واقعہ عظیمہ کہا ہے جس کی اساس پر سورت البقارہ کا نام بقارہ رکھا گیا جس سے ایک بہت بڑا علم سمجھایا گیا ہے گائے والا واقعہ کہ ایک آدمی ہے بنی اسرائیل میں مالدار ہے اولاد ہے نہیں اس کے چچا زاد بھائی وغیرہ ہیں اب ان کے منہ میں رال ٹپک رہی ہے کہ بوڑھا مرے تو اس کی دولت ہمارے پاس آئے گی دماغ میں خرابی ہے تو ان میں سے کہ ایک نے اس بابا جی کو جو بوڑھاپے کی حالت میں تھا اس کو قتل کر دیا اور قتل کر کے لاش مخالفوں کے دروازے کے سامنے لا کر پھینک دی اور خود ہی بن کر شور شرابہ مچا دیا کہ ہمارے چچا کو پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا یہ پورا عمل اور اس پر جھگڑا شروع ہو گیا آپس میں گروپ بن گئے تو سب نے کہا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں رسول موجود ہیں یہ جھگڑا نچلی سطح پہ نمٹایا نہیں جا سکتا جو محلے کا یا علاقے کا جو سربراہ یا نقی مقرر ہوا تھا اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ اس کا حل تو حضرت موس علوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری تحقیق کو تفتیش کی لیکن کوئی پتہ نہیں چل رہا اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے شاہ صاحب فرماتے ہیں ارادہ فرمایا کہ جس قاتل نے یہ حرکت کی تھی اس کو بالکل واضح کیا جائے تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں اور وہ گائے کا گوشت لے کر اس کو اس مردے کی لاش کے ساتھ جی لگایا جائے اور یہ خود بتلائے گا کہ قاتل کون ہے چنا سے جب یہ حکم ملا تو اب انہوں نے لیتو لال سے کام لینا شروع کر دیا پورے جو لوگ اس کے گروپ میں تھے جی وہ کیسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے ویسی ہونی چاہیے قرآن حکیم نے پورا مکالمہ اس کا ذکر کیا ہے رنگ کیسا ہو ان باقی کیسی ہو تو جتنی جتنی باتیں کرتے رہے اتنی شرائط بڑھتی چلی گئی تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قانون میں تنگی سوالات کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے تو قانون جتنا زیادہ عمومی رہے اور حالات و واقعات کے مطابق اس کا جزوی اطلاق کی عقل رکھنے والے قاضی موجود ہوں تو معاملہ ٹھیک رہتا ہے لیکن قانون میں ہی اگر اس کی تفصیلات بڑھنا شروع ہو جائیں قانون کلی کے بجائے اس کی ایسی تفصیلات طے کر دی جائیں کہ تو ضرور جتنی بھی ذیلی اور ضمنی شرائط ہوتی ہیں وہ قانون میں انسانوں کے لیے تنگی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات میں اجمالی قانون دیا اجمالی بات فرمائی ذیلی اور تفصیلات اس کی نہیں بیان کی کہ وہ شرائط کی تنگی سے قانون کا شکنجہ مضبوط ہو جاتا ہے اور انسانیت کی جو نشو و نما فطری طور پر ہونی چاہیے وہ رک جاتی ہے تو یہاں اس واقعے کے ضمن میں انہوں نے اپنے لیے تنگیاں پیدا کیں بلا آخر وہ گائے طے ہو گئی اور گائے وہ ذبا کی اب انسان جو قتل ہو گیا ہے آج بھی ہمارے سائنسدان کہتے ہیں نا کہ دماغ کم از کم گھنٹے تک زندہ رہتا ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی اب جیسی اس کی صلاحیت یا استعداد ہوتی ہے باقی وجود تو مردہ ہو چکا ہے روح نکلنے سے لیکن دماغ کے اندر ایک خاص طرح کی حیات ہوتی ہے وہ مرتے مرتے مرتا ہے اب جانور بہیمیت کے اثاث پر انسانی جسم ہے تو گائے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور وہ اس کو جب اس کے ساتھ ٹچ کیا گیا تو وہ حیاتیاتی قوت جی جب اس جسم کے ساتھ ٹچ ہوئی تو دماغ جو اس وقت ابھی ہاں جی زندہ ہے اس دماغ کے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اٹھتا ہے اور بولتا ہے کہ فرحان یہ قاتل ہے نظا کا آخری بیان جو ہوتا ہے ہاں جی قومے میں ایک آدمی ہو ایک دم اٹھے اور اٹھ کر کیا گائے تو ذبا کروائی ان کے ہاں جی اس پورے عمل کے لیے اصل تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کیا ہے اٹھا اور اس نے اپنا آخری نظری بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا کہ یہ آدمی میرا قاتل ہے تو قاتل کا پتہ چل گیا اور اس قاتل کو کیا ہے اس کے مطابق پھر سزا دی گئی جو قانون اور ضابطہ تھا تو یہ اللہ پاک نے ایک انعام کیا یہ تمام مراحل وہ ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پوری قوم کی تربیت کی اسی کو کہتے ہیں حضرت شاہ صاحب کہ یہ سیاست موسوی ہے بنی اسرائیل کو ان تمام چالیس سالہ دور میں اتنا سیاسی طور پر ٹرینڈ کر دیا اتنے علوم ان کے دماغوں میں منتقل کر دیے کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سیاست پر ہی بنی اسرائیل کے تمام ادوار گزرے ہیں اور حضرت موسی علیہ السلام کی تربیت سے جو پہلے فرد تیار ہوئے حضرت یوشا بن نون ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو اصل علم تھا علم الملک والحکومہ وہ منتقل ہوا اور وہ انہوں نے بادشاہت کی حکمرانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انہیں علوم سے جو بڑے بڑے علماء تیار ہوئے انبیاء میں سے حبر احبار تیار ہوئے جیسے شمویل علیہ السلام ہے یسا علیہ السلام ہے یونس علیہ السلام ہیں یہ انبیاء وہ ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کے علوم کے حامل ہیں بڑے بڑے زاہدین پیدا ہوئے جیسا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر شاہ صاحب نے کیا ہے اس طرح بے شمار شعبے تورات کے ان علوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے سے پھوٹے اور ان کی اس تربیت یافتہ جماعت میں منتقل ہوئے اس طرح پوری جماعت کا سیاسی نظام مضبوط ہوا موسیٰ علیہ السلام جب جماعت تیار ہو گئی تو دوبارہ لے کر فلسطین میں بیت المقدس کے قریب پہنچے ہاں جی بحرہ مردار جو ہے اس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں جماعت تیار ہے آخری مرحلہ ہے جس میں اب بیت المقدس فتح کرنا ہے اور وہاں اپنی حکومت قائم کرنی ہے کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلاوا آ جاتا ہے زندگی پوری ہو گئی فرشتہ اللہ تعالی نے بھیجا بخاری میں روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ موسا علیہ السلام کی روح قبض کر کے لاؤ وہ آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے روح قبض کرنی ہے تو انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا ملک موت کے اور آنکھ بھی پھوڑ دی اور کہا نکل جاؤ یہاں سے فرشتہ جو ہے یہاں سے واپس اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ بھیا سے کہا کہ بھائی جس بندے کی طرف آپ نے بھیجا تھا وہ دنیا چھوڑ کر یہاں آنا نہیں چاہتا موسا علیہ السلام کے ذہن میں وہی بات تھی کہ جماعت اب تیار ہوئی ہے اور اب فلسطین اور بیت المقدس پر فتح ہونے کا موقع ہے تو کچھ مزید زندگی ملے تاکہ کیا ہے یہ فتح کا عمل بھی میرے ہاتھ سے کیا ہے مکمل ہو اس جوش اور جذبے سے کیونکہ شدت اور حدت مزاج میں موجود تھی تو یہ سوچ دماغ میں حاوی تھی تو اس لیے فرشتے کو بھگا دیا تھا جی اللہ میاں نے کہا کہ جاؤ موسا سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ جی کسی بیل کسی جانور کی پشت پر رکھ دیں اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اتنے سال تمہاری زندگی مزید بڑھا دیں گے اگر نہیں آنا چاہتے دنیا سے تو ٹھیک ہے ایسا کر لو موسا علیہ السلام کی عمر لمبی کریں ملک الموت آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ میاں یہ فرماتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جو میری ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں جتنے بھی ہیں وہ گزرنے کے بعد پھر کیا ہوگا ملک الموت نے کہا پھر وہی موت کل نفسن ضائع الموت ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں زندہ رہے اور نہ ہر آدمی ہر کام کے لیے ہر وقت ناگزیر ہے آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اتنے سال جتنا مرضی رہیں لیکن موت پھر بھی آئے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر موت آنی ہے تو پھر اتنی لمبی چوڑی سال گزارنے کی کیا ضرورت ہے پھر ابھی سہی لیکن اللہ میاں سے ایک درخواست کی کہ اللہ میں نے اتنی محنت اور مشقت سے جماعت تیار کی ہے آخری مرحلہ ہے ہم اس کے قریب پڑے ہوئے ہیں اس شہر کو فتح کرنے کے تو مجھے اپنی موت سے پہلے کم از کم اتنا فاصلہ کہ اس بیت المقدس کے قریب رمیت الحجر کا لفظ استعمال کیا یعنی پتھر آدمی پوری طاقت سے پھینکے تو جو ایکڑ دو ایکڑ کے بعد جا کر گرتا ہے مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے کہ میری موت آئے تو اور نہیں تو اس برکت والی زمین کے قریب تو میری موت آئے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ دعا آپ کی منظور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوں اس وقت تو تمہیں میں بتا دوں گا کہ بیت المقدس کے جانے والے راستے سے اتنے فاصلے پر ہٹ کر ایک سرخ ٹیلا ہے اس سرخ ٹیلے پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے اسی کی بنیاد پر لوگوں نے بعد میں ماں نشانات لگائے ہیں جو صحابہ نے بیت المقدس فتح کیا تو اس زمانے میں پھر اس ٹیلے کو دیکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی تو اس طرح موسا علیہ السلام کی پوری زندگی تعلیم و تربیت اور جماعت کی تیاری میں گزری اور اس کے ذریعے سے سب سے پہلی حکومت آپ کے اپنے جانشین فلسطین فتح ہوا بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں وہ ریاست شاندار ریاست قائم ہوئی جس نے اگلے کچھ عرصے تک بنی اسرائیل کی قومی ریاست ان علوم کی اساس پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیئے تھے فطرت انسانیت کے جو اصول تھے علوم البر ولاسم تھے ہاں جی علوم الاتفاقات تھے وغیرہ وغیرہ ان تمام کی بنیاد پر ایک مضبوط ترین ریاست ان بنی اسرائیلیوں کی قائم ہوئی اور پورے علاقے پر ہاں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جد وجہد کے نتیجے میں حنیفی تحریک کا غلوہ ہوا اور یہ مختلف سطحوں پر اس کے بعد جاری رہا تو یوشا بھی نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے جد جہد اور کوشش کی ہے اب اس موسیٰ علیہ السلام کی پوری جد جہد اور اس پورے عمل کے لیے شاہ صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے اس پورے واقعے کے اختتام پر کہ یہ ذات باری تعالیٰ کی سیاست الہیہ ہے سیاست الہیہ کیا ہے اس کے تین نقطے نک- شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علوم کی اساس پر انہوں نے ریاستیں قائم کی جد جہد کی اپنے معاشرے استوار کیے اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے ان کی حکومتیں قائم کی ان کو ترقی اور کامیابی دی اور جب بھی یہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد پوری بنی اسرائیلی تحریک کے اندر جب بھی انہوں نے تورات سے روگردانی کی اس کا انکار کیا اس کے اصولوں کو پس پش ڈالا تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا سزا دی ہاں جی ان کو قرار واقعی سزا کے مراحل سے گزارا اور تیسری شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل کی یہ جماعت کسی مصیبت میں مبتلا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مصیبت سے نکالنے کا ان کو ہلا اور طریقہ کوئی نہ کوئی نبی بھیج دیئے، کوئی نہ کوئی بادشاہ بھیج دیے کوئی نہ کوئی ہبر اور عالم بھیج دیے جس طرح کی خرابی یا جس طرح کی ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو چونکہ یہ اللہ کی منتخب قوم تھی اللہ پاک نے کہا تھا کہ انی فضل تو کم میں نے تمام عالمین پر تمہیں فضیلت دی ہے تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے اپنی تاریخ بھی محفوظ کی مولانا سندھی کہتے ہیں دنیا کی ایک واحد قوم ہے جس نے اپنی نسل کی پوری تاریخ ہاں جی کی صورت میں اور باقی روایات کی صورت میں عام طور پر صحیح حوالے سے محفوظ رکھی ہے حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہندوؤں نے بھی اپنی تاریخ محفوظ رکھی ہے لیکن اس میں تحریفات بہت زیادہ ہیں اور وہ قابل اعتماد خود ان کے ہاں بھی نہیں ہیں لیکن اس کے مقابلے میں یہودی ہاں جی اور یہ جو بنی اسرائیلی نسل رہی ہے انہوں نے اول سے آخر تک اپنی تاریخ محفوظ رکھی ہے تو مختلف مراحل سے یہ لوگ گزرے ہیں تو یہ جو قومی سطح کی ریاست ان تمام علاقوں پر مشتمل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد سے پیدا ہوئی اور اسی لیے شاہ صاحب نے جملہ استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ساسا سیاستا عظیمتا بہت بڑی اونچے درجے کی سیاست حضرت موسى علیہ السلام نے قوم کے حوالے سے کی کہ قوم کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچایا تمام علوم میں افکار میں نظاموں میں طاقت میں قوت میں ہاں جی ملکی قوت کے حوالے سے بھی اور جسمانی قوت کے حوالے سے بھی بنی اسرائیل کی سیاست کے اہم ترین عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہی بات جو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور موسیٰ علیہ السلام کی حکومت اور ملکی نظم و نسق ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نبوت کی تکمیل حکومت سے ہوئی اور حکومت کی تکمیل نبوت سے ہوئی جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا ہے اور بہت سارے وہ واقعات جو موسا علیہ السلام کے حوالے سے گزرے ہیں ہاں جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں بھی ان کی جھلک نظر آتی ہے جب آپ قومی انقلاب کے لیے جماعت کو تیار کر رہے ہیں اس جماعت نے بھی وہی کام کیا ہے ہاں جی خاص طور پر منافقین کے جو رویے مدینہ منورہ میں رہے ہیں ہاں جی وہ تقریباً وہی ہیں جو ان کی مسخ شدہ ہاں جی جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی ہیں تو ایک انقلابی جدوجہد کرنے والے ہاں جی صالحین اونچے درجے کے لوگوں کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تبھی جا کر قوموں کی سیاست مضبوط ہوتی ہے مستحکم ہوتی ہے اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو صحیح تناظر میں سمجھنے اور اس کی بنیاد پر اپنے فکر و نظریے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پم